1: Hola a todos, hola a todas. Aquí les habla Marcelo Rignoni, que junto a Martín Piqué y Facundo Cardoso llevamos adelante el podcast Yaltas. Este es el capítulo número 7. ¿Cómo le va, Martín Piqué? ¿Qué dice usted?
2: ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Qué tal, Facundo? Aquí estamos. Yalta, digo, ustedes ya lo saben, pero el público se renueva, dice alguien por allí, una persona que no se renueva, precisamente. Bueno, fue el nombre, es el nombre de aquella conferencia que tuvo lugar en el año 1944 en la localidad de Yalta, y allí viene la denominación, en la península de Crimea, en el Palacio de Libadia, dato fundamental, sobre alfombras persas, se juntaron tres estadistas que estaban rediseñando el mundo que iba a sobrevenir después de la derrota de la Alemania nazi y del Japón imperial. Ellos eran, obviamente, el anfitrión, Joseph Stalin, también, eh, Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, y Winston Churchill por eh, Gran Bretaña. Nosotros entendemos la política, la política internacional como política situada. El mundo es el territorio de la geopolítica y también intentamos descorrer o descubrir el mundo secreto del poder real. Hoy vamos a estar hablando de un país muy importante para el planeta, para la geopolítica, para la disputa por los recursos naturales para la disputa por la energía y también, obviamente, para Sudamérica. ¿No es así, Facundo Cardoso?
3: Exactamente, Martín. ¿Cómo les va? ¿Cómo va, Marcelo? Hoy nos vamos a abocar, como dice el título de este podcast, en ese oscuro e eh, intrigante objeto de deseo, de sobre todo una potencia, ¿no? Y este, de puja y de intereses, que es la República Bolivariana de Venezuela que la semana pasada, el 6 de diciembre, para ser más exacto, llevó a cabo elecciones parlamentarias para renovar la Asamblea Nacional. Este es un tema que ahora vamos a desarrollar, cómo es el complejo electoral eh, eh, venezolano, ¿Qué, cuál es el resultado de estas elecciones y cuáles son los pasos a seguir y qué posiciones ha tomado la región eh, los países cercanos algunos no muy amistosos geográficamente y otros también este, más amistosos con respecto a lo que es el gobierno del chavismo que ya lleva eh, más de dos décadas y también obviamente ese, esa puja que provoca Venezuela en otros continentes como el continente europeo pero también el continente asiático
0: Yalta el mundo secreto del poder real.
2: Eres un burro, Mr. Danger. Para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad inglés, You are a donkey, Mr. Danger. You are a donkey.
0: Con R, cigarro, perro, berraco y parrilla, R de los chicharrones que dan
1: rollo en la barriga. Sí, Facundo, bueno, vos muy bien lo señalabas, este, tal vez este último 6 de diciembre se lo pueda poner como como la parte última de un proceso largo eh, o como el inicio de una reconstrucción, da la impresión que ha habido una, una renovación y ha habido una, un relanzamiento el gobierno bolivariano, que ha logrado este, llevar adelante este proceso que culminó con las elecciones, me da una historia que viene desde bastante lejos, Martín, ¿no? Así
2: es, cuando hablamos de la República Bolivariana de Venezuela, los que hemos tenido la suerte de visitar ese país en los últimos 15 años, hemos escuchado sin duda una frase, y es la alusión a, al país, a Venezuela, como un sultanato petrolero. Este país era un sultanato petrolero que no distribuía esa riqueza escuchábamos en algún momento, y efectivamente la historia del chavismo tiene que ver, está íntimamente ligada a la resistencia popular al malestar que generó la irrupción del neoliberalismo en un país que en la posguerra había vivido, si se quiere, relativamente estable políticamente, pero en el año 1989 se produce un estallido popular, uno de los estallidos populares más violentos que ha vivido Sudamérica en el siglo XX, me refiero al Caracaso, que tenía que ver justamente con el principal activo de Venezuela, por eso del Sultanato petrolero, y es el petróleo y PDVSA, Petróleos de Venezuela. Había, en el marco del gobierno de Carlos Andrés Pérez, quizás un intento claramente de empezar a pensar en un proceso de privatización. La resistencia popular espontánea, quizás, en ese 1989, en ese estallido, Tuvo después, tres años más tarde, una rebelión ya mucho más organizada en algo que para la política argentina posterior a 1983 es difícil de entender y de hecho abrió muchas confusiones y muchos malentendidos, que es un entente o una organización, una rebelión cívico-militar. El 4 de febrero de 1992 se levantaron los militares nacionalistas contra los intentos liberales, neoliberales, privatizadores que querían entregar el patrimonio público y sobre todo la gran riqueza venezolana que es el petróleo y el gas, pero sobre todo el petróleo, y de aquel momento quedó instalada para siempre en la memoria popular una frase que fue Me rindo por ahora, uno puede asociarla quizás con La historia me absolverá, de Fidel Castro, cuando intenta el asalto al cuartel Moncada, Me rindo por ahora, fue la frase con la que Hugo Chávez Frías decidió circunstancialmente, temporalmente rendirse cuando la rebelión fracasa y fue preso, pero fue transmitido de manera magistral además en vivo por televisión y desde entonces se convirtió como en la gran esperanza outsider del sistema político venezolano. En 1998, tras varias, eh, si se quiere, eh, bueno, desilusiones en términos políticos, los gobiernos posteriores a ese eh, levantamiento cívico militar no habían tenido éxito y no lograban concitar esperanza en las mayorías populares. En 1998 se celebran las elecciones presidenciales y triunfa Hugo Chávez y asume el año siguiente en el año 99. Desde entonces se inicia un proceso de reconstrucción nacional, de fortalecimiento del Estado y de distribución del ingreso de la riqueza que para Venezuela era inédito. Muchos hemos dicho, yo comparto esa lectura, por eso lo he dicho también, que la Venezuela anterior al chavismo era una Venezuela, si fuera argentina, pre-peronista. ¿no? Bueno, el gobierno de Hugo Chávez inicialmente además era visto con desconfianza por la izquierda latinoamericana, por el progresismo ni hablar, por su discurso nacionalista, por su origen militar, incluso algún ideólogo eh, asociado... Al movimiento Carapintada en la Argentina Norberto Ceresole Se decía que era uno de los asesores de Hugo Chávez Y eso hizo que hubo al principio cierta desconfianza Pero Hugo Chávez empieza a convertirse En la voz disonante de las cumbres presidenciales En la voz de la crítica al neoliberalismo Que imperaba en los años 90 en la región Junto con Fidel Castro Se empieza a acercar a Fidel en algunos, ya después, numerosos viajes a Cuba. Y para poner otra fecha importante, en el 2002, después de los primeros éxitos de los, además, programas sociales del chavismo, el chavismo, como todo proceso de cambio, tuvo que lidiar con lo que se llamaba el remanente de la Cuarta República. Los dos partidos mayoritarios, o socialcristianos y Copey, seguían justamente copando lugares claves del Estado. Entonces el chavismo inició las llamadas misiones, que eran programas sociales que tenían su autonomía respecto de las estructuras ministeriales y eso le permitía más eficacia, y tuvo éxito, un rotundo éxito en ganarse el amor popular y el reconocimiento por los logros en materia social. Y en el 2002, la patronal realiza un golpe de Estado que dura un día y medio, aquel famoso intento de golpe que encabeza Pedro Carmona Estanga, el titular titular, de de Cámaras, el jefe, si se quiere, o principal portavoz de, de los grandes empresarios en Venezuela y de los apoyos internacionales, el pueblo decide levantarse, no ha renunciado, lo tienen secuestrado, decía el cantito que en ese momento circulaba, y Hugo Chávez regresa más relegitimado que nunca, incluso después de haber eh, estado al borde de ser asesinado en la isla de La Horchila. Desde el 2002 al 2013 Hugo Chávez gana casi todas las elecciones, fue un proceso no exento de altísimas tensiones y enfrentamientos con Estados Unidos, al que sin embargo se le seguía proveyendo de petróleo, y muchas movilizaciones, opositoras y oficialistas, pero el gobierno chavista logró sostenerse con el propio comandante, como se lo llamaba Hugo Chávez, al mando, y eso sucedió hasta el 5 de marzo del 2013, cuando de manera no eh, imprevista, porque quedaba claro que Hugo Chávez había contraído una enfermedad muy rara, muy acelerada, que enseguida lo, lo puso en una situación que físicamente se lo veía muy deteriorado, bueno, ese 5 de marzo fallece Hugo Chávez y el chavismo tiene que resolver cómo mantener los logros de la llamada revolución bolivariana en una situación de muerte del líder y si era posible un chavismo sin Chávez. Y desde el 2013 al 2020 han pasado siete años y todavía se sostiene en el gobierno.
3: Exactamente, muchos años sosteniéndose en el gobierno a fuerza de generar una realmente una estructura y una base popular muy, pero muy sólida, y además sostenerla también desde el plano económico y desde el plano militar, ¿no? desde el plano de la soberanía, es realmente muy este, significativo lo que ha logrado el chavismo, teniendo todo, pero todo en contra, de repente sostenerse tanto tiempo, yo creo, personalmente, esto es una opinión personal, eh, obviamente, y es una especulación, pero bueno, ¿Por qué no largarla? Si no hubiera sido el chavismo Hugo, eh, el que rigió los destinos de Venezuela durante estos años, sino otro gobierno, quizás con el mismo tinte, la misma tendencia o inclinación que el chavismo, no sé si hubiera sobrevivido. Esto, esta, este tejido territorial, este tejido incluso de las milicias, este sostén. De, en, por parte del ejército, realmente ha sido estrategia estratégico para la supervivencia del chavismo, que parece prolongarse justamente con estas elecciones del 6 de diciembre.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
3: Ya el imperio yanqui lo que da es risa, lo que da es risa, en su desespero por... por por algo que no van a poder dominar este mundo, no van a poder, olvídate Obama, olvídate. Dedícate más bien a los problemas de tu país, que son bastantes, son bastantes.
2: Los obreros, los del barrio, los que hacen los edificios, pero viven en los ranchos, somos los esclavizados. Primo, pariente, compadre, los tiernos, los relegados, los míos, cares culpables. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Nos hablamos y escuchamos de la miseria a la gente. Nosotros somos la clase asaltada desde siempre, entre dolores y sueños
1: Sí, además muy bien, lo, lo señalaba Martín. Eh, aquel golpe de estado que me parece que fue una cosa que fue claramente el intento de golpe de estado de, este, contra Hugo Chávez este, fue un, un quiebre muy marcado eh, y significó una relegitimación del chavismo y del liderazgo de Chávez muy pronunciada y que inclusive, paradojalmente se dio el mismo día, un 11 de abril de lo que había sido el primer acto internacional del primer Chávez hacia por el 2002, en la tercera cumbre de las Américas eh, en Quebec, Canadá, cuando en absoluta soledad Chávez denunció que el formato de, de, de este nuevo modelo neoliberal globalizador eh, solamente podía trasladar este, hambre y exclusión a los pueblos latinoamericanos. Y ahí se empieza a construir la base de lo de que después, de que algunos años después, en 2005, en Argentina, termina siendo el no al alca y la puesta en marcha de un proceso de consolidación del populismo latinoamericano que llegaría después a dos instancias institucionales inéditas en América Latina del siglo XX, que recién pudieron concretarse en el siglo XXI, que fueron la Constitución de la Unión de Naciones Suramericanas y después de la CELAC, la Comisión de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que nucleaba por primera vez a dos organizaciones que tenían a todos los países de la región latinoamericana sin participación de Estados Unidos y que básicamente estaban concebidas en la negación del concepto hemisférico sobre el que Estados Unidos había construido su hegemonía desde aquella tarde sangrienta del 48 en Bogotá, cuando puso en marcha su ministerio de colonias, habitualmente llamado Organización de Estados Americanos, este, inclusive con la muerte de, de Jorge Leacer Gaitán, que todo indicaba que iba a ser el próximo presidente electo de Colombia, y que digamos, fue asesinado por su oposición a la constitución de la OEA. Ahí se inicia el proceso que después lleva a la guerra civil colombiana, que llega a nuestro día, y, y, y en realidad un tema que me parece que también no está del todo caracterizado, esto que planteaba también Martín del Sultanato Petrolero, eh, cuando se produce el armado de PDVSA, mucha gente cree que Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, una empresa estatal que administra todas las reservas petroleras de Venezuela, que por la propia Organización de Países Exportadores de Petróleo está reconocida como la reserva mundial número uno de todos los países que tienen reservas petrolera. Eh, la Estado de Ama Venezuela siempre tuvo una participación muy activa en la discusión y la organización internacional de aquellos países vinculados a la producción petrolera, de hecho Venezuela junto con Irak son los fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de la OPEC, y en aquella década del 70, eh, eh, cuando Estados Unidos estaba en una situación absolutamente complicada desde el punto de vista geopolítico, y decide entre otras cosas, el presidente Nixon, en instancia de un consejo que le da por aquel entonces, Henry Kissinger, digamos, descomprimir, y negar la existencia y la continuidad del patrón oro que había dado origen al dólar americano como moneda de cambio mundial, a partir de la constitución del FMI en el 46, y de, se plantea ahí la prohibición de que las empresas exportadoras este, privadas norteamericanas de petróleo puedan exportar el petróleo que Estados Unidos necesita para mantener su situación energética. Y la constitución de PDVSA como empresa estatal venezolana, que tiene inclusive una empresa subsidiaria en Estados Unidos de aquellos tiempos, CICGO, y que tiene sus principales refinerías de petróleo pesado en territorio norteamericano, en el estado de Luciano y en el estado de Texas, tiene que ver con aquella discusión y con aquella necesidad de Estados Unidos. Sobre esta situación, Chávez le da otro carácter y otra característica a, a PDVSA, la pone al servicio de un desarrollo de regalías este, y de redistribución del ingreso que produce lo que se llama en, en Venezuela habitualmente las misiones, que se encargan de construir viviendas, de llevar adelante una serie de planes, e inclusive, e inclusive promover este, planes de alimentación, planes de autocultivo, planes de construcción de vivienda, todo sobre el formato de PDVSA, y todo eso termina un poco este, planteándose como condicionante que Chávez permanentemente tensa la relación con Estados Unidos, pero nunca termina de romper la relación con Estados Unidos, hasta el punto que aún en los momentos de mayor conflictividad, los barcos petroleros de PDVSA siempre siguieron llegando a las refinerías de Luciana, para su posterior distribución en las, en las estaciones de servicio de Zilgob. Eh, esto tiene este, inclusive un primer cambio muy abrupto en tiempos de Trump, que es el primero que se plantea una confrontación directa, y que inclusive esta política de Trump arrastra al ridículo, a mi criterio de muy difícil resolución en términos de mediano plazo, de todo el occidente democrático, el democrático va muy encomillado, eh, de pensar que alguien que no tiene ninguna legitimidad que se autoproclamó presidente en una plaza, puede tener participación como representante legítimo de un país en foros internacionales. Este papelón de este señor Juan Guaidó este, en la Organización de Estados Americanos y en los formatos de la, de la Organización este, de la Unión Europea, que nunca pudo hacer pie en Naciones Unidas, Naciones Unidas tal vez fue el último reducto con algún nivel de vergüenza institucional que impidió que, que Guaidó se presentara en ese formato como presidente de Venezuela, cuando claramente no era más que eh, un delegado imperial encargado este, Y me parece que Este proceso que llega hasta nuestro día eh, Plantea que este 6 de diciembre Hay otra situación Hay una situación que, que, que tiene que ver Con un distinto gobierno en México La recuperación del gobierno Por parte del MAS en Bolivia Un creciente protagonismo De la nueva fuerza UNES este, Del corredismo en Ecuador Que va a tener elecciones en el próximo febrero Una recomposición clara de la izquierda colombiana que por primera vez en la historia desde el Bogotá del 48 a esta fecha consigue poner a uno de sus principales referentes y dirigentes como Gustavo Petro en un balotaje electoral contra la derecha univista que llevaba como candidato a Iván Duque, la propia recomposición del dispositivo este, político paraguayo con un protagonismo creciente de Fernando Lugo y la característica de que todos estos dirigentes, desde Evo Morales hasta Rafael Correa, desde Fernando Lugo hasta la gente del Morena mexicano, participan como veedores y legitimadores del proceso electoral eh, que se desarrolla en, Vene en Venezuela este 6, de este 6 de diciembre último, con lo cual quedan aún más en ridículo este, la situación de la OEA, queda aún más en ridículo de la situación europea, y bueno, esta necesidad de ser políticamente correcto también arrastra al, al ridículo algunos gobiernos que por ahí, digamos, no terminan de entender que esta hipótesis del Grupo de Lima, muy bien llamado por el canciller Arreaza Arreaz en estos días el Grupo de Narnia, en virtud de que sus fundadores ya forman parte del pasado de la política de sus países, eh, me parece que ahora empieza otra etapa, que es la etapa de falta de legitimidad de estas instituciones multilaterales, que como bien señalaron el canciller ruso labró en una conferencia muy notoria, que de hace algunos días terminan siendo este multilateralismo residual solamente la máscara de, un, de una decadencia unipolar de Estados Unidos, que ya no tiene demasiado sentido como estrategia de influencia internacional.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
3: Soy Silvio Rodríguez, un trovador cubano que de niño leyó algo maravilloso que escribió José Martí, llamado Tres Héroes, donde Martí cuenta cuando él llegó a Caracas y se inclinó ante la estatua del libertador Simón Bolívar. Yo quisiera que todos los problemas que tiene Venezuela, ahora mismo se resolvieron bien entre venezolanos, sin injerencia de
0: ningún tipo.
1: amantes ya se vistieron como en cuaresmanos nazarenos Dulce mejilla la de mi pueblo ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso Mi manso pueblo vuelve a tu canto de turpial Llena
0: de gritos el cardonal
3: Exactamente, bueno ahí está eh, el punto en cuestión Más allá de este plano de decadencia todavía Estados Unidos sigue manteniendo gravitación Y sobre todo en nuestra región eh, Venimos de cuatro años de Donald Trump Como bien dijiste Marcelo, se pre, después de mucho tiempo este, la, la administración estadounidense se... Eh, eh, planteó la necesidad eh, aparentemente de una acción directa más allá de las eh, cosas que hemos vivido en nuestra región en décadas anteriores lo dijo de Delcy Rodríguez ¿no? eh, de, de, detrás del golpe ya no está Estados Unidos, está delante de él ¿no? esto tiene que ver también con el perfil de los que estaban en la administración no solo comente con Donald Trump eligió este, Donald Trump un, eh, un personaje una persona en realidad eh, muy, muy singular, para justamente le dio el título dentro del Consejo de Seguridad para Asuntos de Venezuela, que es Elliot Abrams, que surgió en el año 81 con lo que se llamó la masacre del Mazote en El Salvador. Para muchos, el mayor genocidio cometido en la región, ¿no? Fue como subsecretario del Departamento de Estado, luego por algunas filtraciones que tuvo el secretario de Estado, logró Elliot Abrams elegirse finalmente en ese, en ese puesto, es un muchacho con suerte o con mucha inteligencia, eh, digo de servicio, más que nada, pero bueno, esas son hipótesis, y luego tuvo un papel destacado en Irak, con Bush, eh, realmente fue condenado por el Congreso por el tema de movimientos en Irán, eh, luego absuelto justamente por Bush, bueno, un personaje muy particular de acción claramente directa, no eh, que me parece que lo importante es que Venezuela regía la relación con el resto de América Latina durante la época Trump, al menos así parece. De hecho, eh, el presidente, no recuerdo, sí, ya creo que era electo. El primer viaje que realiza es el presidente Alberto Fernández, me refiero eh, argentino, eh, realiza a México y con quién se reúne así en México, justamente con Elliot Abrams, alguien que es, este, eh, alguien que fue designado por el tema Venezuela, no, justamente por el tema Venezuela. Es el primer contacto a al menos el primer contacto que sabemos que tiene el presidente argentino electo con un funcionario de Estados Unidos. Esto parece haberse terminado. ¿Qué pasará de aquí en Venezuela? Todos suponemos que la influencia va a seguir, quizás de alguna manera más sofisticada, como bien decía en algún otro podcast, Marcelo, yo creo que con bastante simulacro, no con una acción directa, sino con esta noción de simulacro, esta simulación de democracia, corrección política, ONG, sí. bueno, toda una cosa que intenta con, eh, influir quizás en la opinión pública, va a haber un intento de esto, vamos a ver cómo sigue la cuestión con Anthony Blinken, que va a ser el nuevo secretario de Estado, todo indica eso, eh, el poder va a volver, me parece, al Departamento de Estado en ese sentido. Esto no sé si es bueno o malo para, para Venezuela. Lo cierto es que la estrategia directa de Donald Trump, dirigida por este Elliot Abrams, una del partido republicano que empezó sus primeros pasos eh, allá en 1981 con nada menos que Reagan, que fue el que lo, eh, tiempo más tarde lo subió a una a una estatura importante y de tener gravitación en la región. Pero bueno, todo esto, esta acción directa, va a cambiar, evidentemente, con el Partido Demócrata. Vamos a ver cómo sigue esto. Queda la Argentina. Venezuela también va a seguir siendo, me parece a mí, más allá de lo dictado en estos últimos cuatro años por Donald Trump y su administración, va a seguir siendo una fuente de conflicto entre las relaciones hemisféricas de los países que responden a Estados Unidos y de aquellos que intentan tener una visión, eh, ya ni siquiera te digo antagónica a la de Estados Unidos, sino al menos independiente de ellas, como en el caso de Argentina, que un, justamente la posición con respecto a Venezuela, por parte de gran parte del electorado del Frente de Todos, ha sido bastante criticada. Esto es un voto a favor del informe que elevó la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la expresidente chilena, ante el Consejo de, de Derechos Humanos de la ONU, y por otro lado una abstención en la OEA, un organismo totalmente cooptado por Estados Unidos desde su inicio, como bien dijo recién Marcelo Brignoni. Estas posiciones, esta suerte de independencia de criterio, uno esté de acuerdo, no va a traer conflictos ya no solo con Donald Trump, sino también con este Joe Biden, me parece. Por otro lado, el tema de que se haya tenido que formar un grupo de Lima revela la decadencia hemisférica de Estados Unidos. Claramente, si vos conseguís 19 votos, 19 voluntades para formar un grupo, es porque en la OEA, tu seno, este, tu seno de gravitación por excelencia histórica, salvo la, de, la primera década del 2000, este, me parece que esto revela una debilidad. Vos formaste un grupo de 17, que primero era lo de 11, luego 15, luego 19, incluyendo a Venezuela misma. Condenaban a Venezuela y firmado a Venezuela, digo, ¿no? Estamos, estuvimos en este escenario. Eh, me parece que eso es un, un, un tema de debilidad. Con respecto a la Argentina, que también es una posición criticada, la membresía, digamos, de, eh, al grupo de Lima, es membresía pero no participación. Por lo tanto, ahí quiero meter una cosita en la UNASUR, aquellos, aquellos momentos de la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones que terminó siendo la UNASUR, también estaban países que eran muy adeptos a Estados Unidos. Estaba hablando de Colombia, y no cualquier Colombia, la Colombia de Álvaro Uribe, estaba el Chile de Sebastián Piñera, estaba el Perú de Alan García y de su anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hubo eh, el, yo no quiero participar de un foro determinado, pero mando a alguien que participe porque quiero saber qué se discute, que no es lo mismo que participar o estar de acuerdo. Eh, entonces, esa es la estrategia que eligió Estados Unidos para meterse dentro de UNASUR. Estados Unidos, esta es una opinión personal, tenía voz ahí en UNASUR ¿No? Es una opinión personal. Puede llegar a tenerla en, grupo, en el Grupo de Lima otros sectores que no son afines ideológicamente con el Grupo de Lima, que obviamente ya a esta altura ha caducado, me parece a mí, a menos que veamos un, este, una un experimento nuevo, algún suceso que no, uno no, no llega a entender en estos, en estos momentos. La participación de la Argentina en el Grupo de Lima ha sido nula, no ha participado, pero sigue estando ahí. Estados Unidos a veces opta por decir, bueno, no, no me gusta este grupo, este colectivo que ustedes han armado. Pero, no obstante, introduzco a alguno de mis agentes ahí. La Cumbre de las Américas en Mar del Plata es la... El ejemplo más claro no fue la voz cantante del Alta de Estados Unidos, sino México, el México de Fox, ¿no? eh, que este, viró un poco a, su, a la independencia o a la soberanía en política exterior que había mantenido México, a pesar de todo lo otro que uno le puede achacar al PRI en política exterior, viró en, este, eh, con una merma en la soberanía que luego, bueno, la tradición mexicana recuperó y más ahora con. AMLO. ¿Qué quiero decir? Que la posición de Estados Unidos frente a Venezuela sí está, era más débil que históricamente con el este el relato o más bien la tradición antiimperialista le otorgaba a Estados Unidos donde tenía una tradición más importante. Creo que hay algunos puntos que uno va viendo que se está dando cuenta de que Estados Unidos en estos últimos años eh, tenía debilidad en la región antes de este, eh, el Grupo de Lima la tiene ahora, vamos a ver qué grado de sofisticación le imprime el Departamento de Estado Demócrata a estas relaciones tal de cooptar las voluntades necesarias por ejemplo en un organismo internacional o regional, en este caso como la OEA
0: Yalga. El mundo secreto del poder real
2: Si hablamos de Venezuela, también tenemos que entender que es un campo de batalla, es un campo de batalla planetario donde al mismo tiempo que se mantienen las formas institucionales y la disputa política se expresa en elecciones entre la oposición y el chavismo, la oposición después dirime a través de sus distintas herramientas electorales, a distintas las distintas coaliciones que intentaron formar, etcétera quién es el liderazgo que sintetiza esa confrontación con el chavismo, pero en simultáneo a este proceso, en los últimos años, en los últimos más de 20, 25 años, Venezuela ha vivido una guerra, no voy a decir de baja intensidad, porque no ha sido de baja intensidad, ha sido de alta intensidad, lo que sí... Como decía Juan Domingo Perón, no ha sido una guerra civil abierta, pero ha faltado poco. El nivel de este, virulencia de las posiciones enfrentadas y los intentos de la oposición han ido alternativamente variando desde el golpe de Estado tradicional del 2002, el boicot de todo el aparato productivo y el intento de inutilizar la vida económica venezolana paralizando PDVSA y tomando las instalaciones, también han intentado una suerte de insurrección, la vida insurreccional, a través de la llamada guarimba, que son formas de protesta callejera al estilo Medio Oriente, las primaveras árabes, etcétera, para lo cual hay este, especialistas de inteligencia del mundo occidental que son muy hábiles organizando este tipo de estrategias. Y también ha llegado a situaciones para entender la dificultad que ha tenido el chavismo para mantener... El funcionamiento mínimo del estado porque si pensamos por ejemplo que alrededor de no alrededor de 31 toneladas de oro del banco central de venezuela están en el banco de inglaterra y han sido decomisados porque consideran que el gobierno de nicolás maduro no es un gobierno legítimo y obviamente que bueno, el Estado venezolano quiere utilizar esos recursos en momentos de pandemia, por ejemplo, desde el gobierno venezolano se planteó que necesitaban esos recursos para poder este, financiar políticas para impedir la propagación del coronavirus en Venezuela. Otro tema no muy conocido en el resto de Sudamérica es cuál es la realidad sanitaria de Venezuela después de, bueno declarada la pandemia en todo el mundo. Los números que informa Venezuela son mucho mejores que el resto del subcontinente. Y para entender esta forma eh, contradictoria, esta eh, batalla política que también se dirime de otras formas, también desde los operativos comandos, los desembarcos en el lago de Maracaibo o cerca de Caracas, etcétera acciones de inteligencia y de contrainteligencia permanentes y armadas, basta con decir que quizás el episodio fundamental para lo que es nuestra región, Sudamérica es inédito, de los últimos años, hablaba eh, el amigo Marcelo hace un rato del asesinato de Jorge Leiser Gaitán, y nos encontramos con que en Venezuela el Sábado Fue un sábado, 4 de agosto del 2018, cuando el gobierno estaba organizando y realizando la conmemoración por los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana, en el marco de la Avenida Bolívar, en el Paseo de los Próceres, que es un lugar muy importante para... Bueno, lo que son los festejos patrios en Venezuela, los festejos de los resultados deportivos, etcétera, Se produjo un magnicidio, no fue finalmente exitoso, por suerte, este intento de magnicidio. Algunos lo han llamado como Operación Junque Martillo, que a través de drones cargados con explosivos intentaron asesinar a Nicolás Maduro. Y además se pudo ver en tiempo real, se pudo ver la transmisión televisiva, era de Televisión Nacional Venezolana que estaba transmitiendo en vivo un acto como si aquí se realizara un acto por el 25 de mayo en la Plaza de Mayo o en la 9 de julio e intentaran asesinar al presidente de Argentina. Digo, a veces se silencia hasta qué punto ha llegado la confrontación en Venezuela que hace mucho que en nuestros países no se habla de un magnicidio o de un intento de magnicidio que además fue transmitido de manera, como lo dije recién, en directo por la televisión y fue visto con... ...con la angustia y la espectacularidad... ...que todas esas escenas tuvieron... ...quiero decir para cerrar esta parte... ...de mi intervención... ...que no cualquiera puede organizar... ...un magnicidio... ...sea exitoso... o finalmente sea frustrado... ...por X razones... ...en este caso con drones a distancia... ...para asesinar un presidente... ...no, no lo puede organizar... ...cuatro loquitos... ...o un, un tipo sacado... ...no tiene el know-how... ...el expertise... ...la logística... ...el secretismo... Y la tecnología para poder realizarlo. Así que es evidente, más allá de que lo resalte, que hay actores estatales, extrarregionales, que están jugando además una batalla por los recursos de Venezuela y por la influencia geopolítica que tiene Venezuela en nuestra región. Y que queda claro que con episodios como el de ese sábado de 2018, en el que casi pierde la vida Nicolás Maduro, bueno, estuvieron allí tanto defendiendo al gobierno bolivariano y la vida de su presidente, como intentando acabar con, con justamente, justamente con ese liderazgo. ¿No es así, Marcelo? Sí, en
1: realidad, como, como muy bien señalaba Martín, a mí me parece que hay un punto central que yo creo que gran parte de la supervivencia de, de, del chavismo todos estos años, como muy, muy bien señalaba, se basa en una, en una convicción profunda de que no hay nada que esperar del discurso democrático occidental y que más allá del discurso bien intencionado, en la práctica termina representando los intereses de las empresas que habitualmente con, conducen a esos gobiernos. Y por otro lado, me parece que la otra cuestión es entender que no hay manera de plantearse una democracia europea en América Latina en tanto y en cuanto la voracidad imperial de Estados Unidos obliga a una conjunción cívico-militar imprescindible para defender los procesos populares. Esto es así en Sudamérica desde hace 60 años y suponer que Sudamérica puede tener un modelo democrático de alternancia europea-escandinava, es un acto de candidez para que el dirigente popular que se plantee, y me parece que claramente, digamos, este, esta situación conlleva una expectativa, la expectativa de que, digamos, Venezuela hoy expresa también un capital simbólico muy importante, la continuidad del gobierno del chavismo y la continuidad de los ataques a los que es sometido, inclusive en mi opinión ya empiezan a ir un poco más allá de los propios recursos Venezuela que, eh, naturales que tiene Venezuela, que son muchos, sino que empieza a ser un símbolo absolutamente inadecuado que debe ser erradicado como concepto pedagógico de aquellos que desafíen el orden natural que el Departamento de Estado asigna a país países. Este, a mí me parece que de todas maneras estamos en un tiempo claramente de disputa, eh, nosotros venimos diciéndose mucho que no está claro ni definido el destino de América Latina, que, que es un destino en conflicto, en tensión, en confrontación, y me parece que empieza a haber un, un reverdecer de, de, del proceso popular en la región, sobre todo a partir de que me parece que hay un dato que tal vez sea el dato más elocuente y, y esperanzador de nuestra región, a diferencia de otros lugares del mundo, que las alternativas neoliberales de ajuste perpetuo que en otros países pueden ser implementadas en el largo plazo por la vía electoral democrática en esta región del mundo, en la memoria popular indica que digamos, los tiempos donde los trabajadores y los sectores populares la pasaron bien, implican una memoria histórica que hace que esta situación de deterioro permanente, de este ajuste permanente en el tiempo, no tenga posibilidad de legitimarse. De hecho, la propia situación de Argentina, donde un proceso de ajuste neoliberal brutal, como el de Macri, este, con una campaña electoral que se financió con 40.000 millones de dólares, algo absolutamente inédito en la historia de América Latina, eh, no pudo evitar que una fuerza política volviera al gobierno. Así que bueno, eh, me parece que, que, que Venezuela tiene mucho para adelante, eh, digamos, gran parte de la respuesta al futuro de Venezuela está en la consolidación de su proceso histórico de muchos años a esta parte, y de mi parte con esto me estoy despidiendo. Eh, Martín Piqué, este, lo escuchamos atentamente
2: Me vienen a la mente algunas preguntas A partir de esto que estamos compartiendo Sobre la situación en Venezuela Uno puede pensar en la política exterior de México Una política exterior muy elogiada Con eh, bastante autonomía A pesar de estar tan lejos de Dios Y tan cerca de Estados Unidos Según dice la frase En cuestiones de migraciones De relación económica con, y complementariedad con Estados Unidos, eh, Andrés Manuel López Obrador ha sido muy prudente, incluso en la relación con, con Donald Trump, pero sin embargo, en temas muy sensibles para América Latina, México ha sostenido políticas de principios muy importantes, desde el refugio de Evo Morales hasta sus pronunciamientos sobre Venezuela. Mi pregunta, que lo dejo planteado como interrogante, es ¿hasta qué punto un país hiperendeudado como lo es la Argentina, ¿tiene la posibilidad de tener esas mismas posiciones de soberanía o no? O quizás es un planteo eh, o una excusa o un argumento dado para encontrar formas de asimilación acrítica o de neutralidad activa, como quizás se podría definir. Me pregunto si Estados Unidos eh, sigue claramente con el gobierno de Biden intentando utilizar como factor extorsivo la acción del Fondo Monetario Internacional y una de las variables de sometimiento o de negociación con los países que están en situación vulnerable como Argentina es Venezuela. Preguntas que dejo lanzadas al viento y le paso la aposta a Facundo Cardoso.
3: Bueno, hasta aquí esas preguntas son las que se van a tener que contestar en el, en el futuro. Obviamente a nadie se le puede escapar, sobre todo con la avenida me parece, del Partido Demócrata, más vinculado quizás a fondos de inversión, a circulación de, de dinero, que este, bueno, esa, esa, con, ese condicionamiento que tiene la Argentina desde que asumió, antes de que asumiera, obviamente, con la Alberto Fernández, lo sigue teniendo ahora en este acuerdo con el FMI y el poderoso miembro del board del FMI, que tiene... La mayor parte de las acciones, que es Estados Unidos, que es poca, pero sirve para trabar cualquier negociación. Esta es la diferencia capital. Por otro lado, yo me voy con la pregunta. Están diciendo, volviendo a las elecciones del 6 de diciembre, que hubo una baja participación con respecto al el electorado inscrito para, para votar. Pero, para lo que es tradicionalmente
2: los, los números de una elección, Facundo, eh, es una participación... Eh, en circunstancias excepcionales también, ¿no? De pandemia, ¿no?
3: Exacto. ¿Qué pasará el año que viene sin pandemia y con una oposición cada vez más conformada que aunque dividida está bregando por ejercer la oposición en el plano electoral? Porque esta es la incógnita. ¿Qué pasará con la estrategia de Estados Unidos? Porque si hay una oposición mayoritaria que brega por participar como oposición furibunda tal vez, lo que vos quieras, me estoy refiriendo por ejemplo a Capriles, en el proceso electoral de las municipales del año que viene, que ya tienen que ver con el territorio, digo no tienen que ver con un asiento en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasará si, sí, envalentonados con esta baja participación, dice quiero participar en las próximas elecciones para obtener una gran cantidad de votos y el próximo 2021, este año que está por comenzar, se encuentran con que este, la eh, participación es superior y los votos dirigidos al oficialismo también lo son. ¿En qué quedará esa, esa circunstancia? Porque hoy esta elección cada uno la capitaliza, dice, el gobierno dirá, eh, ganamos contundentemente y eh, la parte de, 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 de la oposición, digamos, más este, furibunda como la de Juan Guaidó y sostenida por otras fuerzas externas, van a decir, eh, fraude, poca participación, etcétera, etcétera, una cosa que no se zanja, salvo con una correlación de fuerzas, Digo, este, ¿qué pasará si adquiere mayor, mayor legitimidad como uno podría llegar razonablemente a esperar en el 2021 en las elecciones municipales?
2: Yo me voy a comer una arepa y a tomarme una cerveza... Allí en el Paseo de los Próceres o cerca del Teatro Carreño, ¿eh? allí en Caracas, una ciudad que he transitado bastante, amigos, ¿qué les parece?
1: Me parece muy bien, Piqué, y bueno, no, nos veremos este, prontamente este, tomando alguna cerveza este, en algún lugar de Caracas. Y, y recordando al inolvidable Hugo Chávez Fría eh, el perón venezolano como me, me solían decir muchos venezolanos las primeras veces que anduve por allá y, y me parece que, que claramente eh, hay que ver con mucha expectativa lo que sigue y bueno, nos veremos pronto en otro podcast de salta tratando de, de, de correr la cortina del poder real este, del mundo actual. Un abrazo. Oh, un abrazo.
0: Yalta, corremos la cortina del Poder Real. Hacemos Yalta. Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición Andrés Rutz y Manuel Leiva. Para Brasil Comunicación Locutor Ricardo Álvarez